0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de bestimber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. bestimber in es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, en este episodio de Valor con B vamos a repasar la carta del tercer trimestre del año que acabamos de publicar. Está conmigo Pepe Díaz, miembro del equipo de inversión, con quien comentaremos los puntos clave del trimestre. Hola Pepe, gracias por venir.
1: Hola Marta, gracias a ti.
0: Como decimos en la carta, este pasado trimestre ha seguido marcado por una inflación demasiado alta, por unas subidas de tipos muy agresivas y por las perspectivas muy generalizadas de una recesión inminente. Parece que al menos, a grandes rasgos, los mercados siguen dirigidos por las mismas preocupaciones que los dos trimestres anteriores, ¿no es así?
1: Sí, así es. Pero, para ser exactos, tendríamos que dividir este trimestre en dos partes, para ver el contraste entre el comportamiento del mercado en la primera mitad y el que tuvo en la segunda mitad. Y es que, desde el principio del trimestre hasta mediados de agosto, la renta variable tuvo un buen comportamiento debido a que unos datos de inflación mejores de lo esperado provocaron que los inversores pensaran que los bancos centrales tendrían que relajar su ritmo de subida de tipos y, por tanto, que eran excesivas las expectativas de recesión que estaban descontando los precios. Así que las bolsas rebotaron con fuerza en apenas 3-4 semanas, con subidas superiores al 10% en Europa y superiores al 20% en Estados Unidos. Sin embargo, los banqueros centrales, que están forzados a recuperar la credibilidad después de haber estado demasiado tiempo infravalorando la inflación, siguieron manteniendo una postura restrictiva, anticipando nuevas subidas de tipos. Así que la Reserva Federal, en su reunión de septiembre, hizo una subida de 75 puntos básicos. Esta es su quinta subida a lo largo de 2022. Y para poner las cosas en perspectiva, este es el movimiento más agresivo por parte de la FED desde 1994 y ya es la tercera subida consecutiva de 75 puntos básicos en lo que va de año. Y casi en paralelo, el Banco Central Europeo también decidió subir los tipos en 75 puntos básicos, que es la mayor alza de su historia. Así que los mercados con unos tipos de interés en los niveles más altos de la década, eh, en la segunda mitad del trimestre perdieron las ganancias de la primera mitad y prácticamente todos los índices más relevantes cerraron en mínimos. Lo que, lo que ha pasado es que ya no hay sorpresa en que los bancos centrales estén decididos a rebajar la inflación, aunque con ello provoquen un periodo de menor crecimiento económico e incluso una recesión. Recordarás, Marta, que en el editorial del trimestre pasado Dijimos que como los bancos centrales no eran capaces de estimular la producción de bienes y aumentar su oferta a la economía, la única opción con la que contaban para aliviar las presiones en los precios era reduciendo la demanda. Pues lo que han hecho los mercados en el segundo trimestre es precisamente descontar esa posibilidad.
0: En concreto en Europa el Xtox 600 se deja un 21,86% en lo que va de año, el DAX alemán acumula una caída anual del 25,25% ,25%, mientras que el IBEX 35 se deja un 16,68%. En Estados Unidos el Standard Poor's cae un 24,10% a lo largo de 2022 y el Nasdaq un 32,18% también en lo que va de año. En este contexto de mayor inflación y tipos más altos, la renta fija también tuvo caídas considerables en el trimestre y en consecuencia las rentabilidades de los principales bonos soberanos están a niveles no vistos en más de una década. La del bono a 10 años de Estados Unidos cerró el trimestre en el 3,83%, la de Alemania en el 2,11% y la de España en el 3,30%. El dólar se ha seguido fortaleciendo, marcando máximos históricos, que en muchos casos son históricos, frente a las principales divisas del mundo. Y las materias primas siguiendo, siguieron sufriendo fuertes caídas, eh, pues como el cobre, un, con una caída del 23%, o incluso, eh, si vemos, el índice de materias primas lleva un 16% de caídas desde los máximos de, de junio.
1: Sí, este comportamiento de las materias primas es algo que hay que tener muy en cuenta durante los próximos meses y trimestres. Recuerda que la subida de las materias primas fue una de las causas iniciales de la inflación, especialmente a partir del inicio de la guerra de Ucrania, pero desde, desde aquellos máximos que marcaron, eh, commodities como, como el trigo, como el maíz, caen ya cerca de un 20%, el petróleo y el cobre se dejan aproximadamente un 30%, y el mineral de hierro, por poner otro ejemplo, es, cae eh, prácticamente un 40% desde aquellos máximos. Así que, aunque las lecturas de inflación siguen siendo fuertes, no podemos ignorar que la realidad sigue evolucionando y que para un inversor, sobre todo de largo plazo, extrapolar siempre es peligroso.
0: Pero como explicáis en el editorial de la Carta Trimestral, el precio de las materias primas no es la única dinámica inflacionista que está cambiando, Pepe.
1: Sí, sí, pero antes de responderte, conviene que hagamos memoria y recordemos que todo este episodio inflacionista viene de los fortísimos estímulos fiscales y monetarios durante la pandemia, que mantuvieron el consumo alto incluso cuando mucha gente seguía confinada sin poder acudir a su puesto de trabajo, dicho de otra forma la demanda general en la economía era alta y la oferta, o sea, la capacidad para servir a esa demanda era baja. Y esto ha sido muy evidente para todos tras las vacunas, sobre todo ahora que venimos después de, de un verano en el que todo estaba lleno y que había en general poca oferta para tanta demanda. Así que, pues en este entorno los precios empezaron a subir especialmente en la última parte de 2021. Y este desequilibrio entre oferta y demanda, al principio provocó que los inventarios de las empresas se fueran reduciendo, después empezaron a surgir los problemas en las cadenas globales de suministro y las estrecheces en la capacidad logística global, también las materias primas, como dijimos antes, y todo esto con unos estímulos fiscales y monetarios gigantescos. Pero hoy, en cambio, los inventarios están en niveles razonablemente altos, los costes logísticos se han ajustado, los problemas en las cadenas de suministros y el, ex y el exceso de liquidez también se, han, también se han reducido, así que la situación no es la misma.
0: Vale, ¿y por qué no, no se están notando?
1: Bueno, en, en realidad sí se están notando. O sea, basta con comparar lo que decían las compañías sobre estos temas hace un año, y ver lo que dicen ahora, ahora pesa más el posible impacto que podría tener en las cuentas eh, las subidas de tipos y una, y una recesión, pero estos problemas inflacionistas claramente han, claramente han mejorado y además los, ten en cuenta que los efectos de la política monetaria tardan en notarse antes hablábamos de aquellos estímulos en la pandemia y recuerda que estos pues hasta finales del segundo trimestre de 2021 no se empezaron a notar en la inflación y no fue hasta octubre de aquel año cuando realmente se descontrolaron. Así que eh, ahora también pasará un tiempo hasta que estas subidas de tipos eh, se reflejen en los datos de inflación.
0: Evidentemente, como dijimos en el podcast del trimestre pasado, el cambio en la política monetaria provocado por la subida de la inflación tiene un impacto en las expectativas de crecimiento económico por parte de los inversores y estas se reflejan en la evolución de las bolsas.
1: Sí, eh, los mercados siempre tratan de anticipar la realidad. No se mueven para reflejar los resultados que están teniendo las empresas hoy, sino los que esperan que tendrán dentro de 6, eh, 12, 24 meses. Y después de las caídas que, que hemos tenido desde máximos en la renta variable, caídas del 20-25% aproximadamente, está claro que las expectativas que reflejan los precios sobre la marcha de la economía y de las empresas para los próximos trimestres son negativas y los precios han caído y, en consecuencia, las acciones se han abaratado. La cuestión, que en nuestra opinión es más relevante, no es tanto ya si, si va a ocurrir una recesión, sino si esta va a ser tan dura como descuentan las acciones, porque si no es así, la valoración de la renta variable está en unos niveles que, al menos en el pasado, han sido coherentes con periodos de altas rentabilidades para nuestros fondos. Si al final la recesión no es tan duradera ni tan severa, tenemos todos los ingredientes necesarios para que las bolsas retomen su dirección alcista con, con mucha fuerza. Y esto es lo que ocurrió en la primera mitad del trimestre, comentábamos antes. Uh -huh. Que a pesar de haber sido un falso brote verde, la subida que tuvieron las bolsas en un periodo tan corto es un ejemplo de cómo actúa la valoración cuando el mercado se replantea la, la extrapolación que hace de la situación actual. Como hemos dicho, están reduciéndose importantes presiones inflacionistas y esto podría permitir que los bancos centrales no subieran tanto los tipos como se descuenta Y, en consecuencia, que el enfriamiento económico que espera la renta variable no sea tan duro o que, a medida que pase el tiempo, pueda acotarse, acotarse su impacto. Así que, con las valoraciones que tenemos ahora mismo en la renta variable y con lo fuertes que están los balances de las empresas y de las familias, a menos que el entorno sea peor que el que se descuenta, que no es poco, podríamos tener buenas rentabilidades para los próximos años.
0: Es difícil acertar con el momento de, de entrada perfecto y por eso hemos dicho muchas veces que cuando las valoraciones son atractivas llega el momento de comprar y esperar. Este momento aparece cuando el entorno es negativo porque entonces las acciones se ponen baratas y ahí se gestan las buenas rentabilidades.
1: Sí, es lo que decíamos antes, de que los mercados anticipan la realidad. ¿No? Mucha gente... Le resultaba extraña la subida que tuvo el mercado después de los mínimos de marzo-abril de 2020 eh, en plena pandemia porque contextualizaban esas subidas en un entorno económico y social espeluznante. Pero una vez que el mercado comprobó que el sistema iba a poder soportar el impacto de la pandemia empezó a anticipar el entorno que habría en los próximos 12 24 meses y de ahí vinieron esas subidas, ¿no? Así que a lo largo de la historia de las bolsas los grandes suelos del mercado ocurrieron siempre en momentos en los que la coyuntura económica era nefasta.
0: Eso es. Por eso siempre hay que tener en cuenta la anticipación del mercado. Como comentamos en el editorial de esta carta, históricamente los mercados han empezado a formar suelos entre dos y cinco meses antes de que la economía deje de contraerse y, y unos nueve meses antes de que los beneficios corporativos comiencen a recuperarse. Lo que es lo mismo, cuando la renta variable la renta variable perdón, marca un mínimo, normalmente las noticias macro siguen siendo malas durante los dos, eh, cinco meses siguientes y los resultados de las empresas siguen siendo malos durante los nueve meses siguientes. Y a pesar del entorno, las bolsas suben porque anticipan que lo peor se está dejando atrás.
1: Eso es. Ese es el efecto de la valoración que decíamos antes. Eh, la valoración provoca que los precios no se muevan en paralelo a los datos o a los resultados corporativos. Y fíjate en la recuperación de 2009, la de 2015, o la de 2020 que decíamos antes. Quien esperó a tener buenas noticias para comprar se perdió un 50 o un 70% de su vida. Tratar de acertar con el momento exacto es imposible. Así que comprar buenas compañías cuando las valoraciones son adecuadas, es la estrategia correcta para un inversor de largo plazo, como nosotros.
0: Y algo que me parece interesante, Pepe, ¿qué están haciendo nuestras
1: empresas? Sí, en las cartas trimestrales de los fondos comentarios, comentamos varios ejemplos con detalle, pero por resumirte, las compañías están haciendo lo que bajo nuestro punto de vista tienen que hacer en una coyuntura como esta. Eh, primero estamos entrando en un periodo de incertidumbre, entonces es importante no aumentar el riesgo financiero. Así que, aunque la gran mayoría de las empresas de nuestros fondos empezaron el año con posiciones de solvencia extremadamente fuertes, han seguido incrementando caja a lo largo de estos trimestres. Es decir, han seguido incrementando esa fortaleza financiera. En segundo lugar, están repercutiendo los aumentos en los costes a sus clientes ¿sí? a través de mayores precios de venta y con esto están protegiendo sus márgenes y están protegiendo la rentabilidad de sus negocios. No todas están haciendo esas subidas en paralelo con la inflación, no todas lo están haciendo al mismo tiempo, pero sí es verdad que están siendo capaces de subir los precios a sus clientes y repercutir esas presiones en costes. En tercer lugar, algunas están aprovechando las rebajas que ha habido en las valoraciones de las compañías para adquirir competidores y clientes y, de esta forma, acelerar su crecimiento a medio y largo plazo. Y, en cuarto lugar, también importante, siguen mejorando la retribución a sus accionistas. Algunas están subiendo los dividendos que, que nos pagan y otras están incrementando los programas de recompras de acciones propias que ya tenían en marcha porque... Muchos de los directivos de estas compañías piensan, al igual que nosotros, que, que están baratas y por eso están haciendo programas de recompras bastante agresivos en algunos casos. Por resumir la situación de nuestras compañías, ten en cuenta que todas ellas tienen negocios sólidos en sectores que son imprescindibles para nuestro modo de vida. Están bien dirigidas, tienen buenos balances y son más fuertes que muchos de sus competidores. Y debido a la coyuntura actual, que hemos explicado, cotizan a valoraciones que de cara a los próximos años nos parecen muy atractivas. En las cartas de cada fondo, como te decía, sus gestores explican el comportamiento de cada estrategia, con ejemplos de compañías en las que su precio de mercado no refleja el, el verdadero valor de sus negocios. Y todas estas empresas forman parte de, de nuestras carteras y de esta forma explicamos la, la oportunidad que os están ofreciendo nuestros fondos.
0: Pues estos serían los principales mensajes de nuestra carta trimestral del tercer trimestre del año. ¿Te gustaría añadir alguna conclusión?
1: Sí, bueno, me gustaría resaltar algo que siempre decimos eh, y es que como inversores tenemos que tener presente que lo que hagamos hoy determinará las rentabilidades de los próximos años. Eh, es verdad que el entorno es incierto y que hay mucho pesimismo, pero precisamente por eso las valoraciones de la renta variable se han ajustado hasta niveles que históricamente han sido buenos niveles para comprar. Son buenos, buenos niveles de compra. Esto no quiere decir que poda, podamos anticipar cuándo va a ocurrir el mínimo, o que los mercados no puedan caer más o que el valor de las empresas se tenga que reflejar. En los próximos meses, lo que quiere decir es que para inversores con plazos de 3, 5 o más años, los mercados, nuestros fondos, están ofreciendo una muy buena oportunidad.
0: Totalmente de acuerdo, Pepe. Pues con esto cerramos este podcast trimestral. Muchísimas gracias a ti por acompañarme y, bueno, por supuesto, a todos nuestros oyentes por, por estar ahí eh, mensualmente, escuchando nuestro podcast Valor con B.
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver.
1: Hasta pronto.